0: presidente ha sido derrocado y reemplazado por el benévolo general. general, general. Todos amamos a Xcleral y a su glorioso régimen. Te doy 20 cópics al que me cuente una buena historia. Con amor, niñita.
1: Juan Sclar, ahora en Basta.
2: Querido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan.
0: Buenas tardes, Matías. ¿Cómo te va?
2: Bien, ¿cómo le va a usted?
0: Eh, bien, bien, por suerte hoy estoy, teniendo, hoy estoy teniendo un buen día.
2: Qué bueno, porque el carrusel de emociones, ni te digo si tenés un niño chico, si tu mujer está embarazada, ya en recta final, ¿no, Juan?
0: Recta final, tres semanas y cinco días para la cesárea, rezándole a San COVID que nos explote el sistema sanitario de acá el 12 de mayo.
2: Wow, y lo que vendrá después, ¿no? Con, con bebé y, y compañía, te, estaremos unos, unos días sin verte, imagino.
0: Sí, supongo que un par de, de columnas no voy a poder hacer porque eh, tampoco vamos a tener ayuda, así que. No,
2: no, no, eh, Estás solo con un nene y, y un bebé y una mujer que también necesita mucha ayuda y asistencia y acompañamiento.
0: Sí, que acaba de ser una cirugía, una, una necesaria, no deja de ser una operación. Claro. ¿Sí? O sea que alguien no se puede mover. Hay por lo menos cinco cedillas que si no, si no, eh, si no hay una disposición por ahí pueden alguien ayudarnos. Puede estar solo con todo. Bueno. Y bueno.
2: La <risas> de nuestro contador de historias oficial. ¿Con qué nos encontramos hoy, Juan?
0: Bien. Hoy vamos a hablar de mi prima, Nikki Castellanos Ortiz. Eh, nuestros abuelos son hermanos, nuestras madres son primas, es decir que ella y yo somos primos segundos. Pero Nikki y yo no nos vimos nunca. Y si nos vimos, porque hay tíos que dicen que nos vimos una vez, y no sé dónde, eh, ni ella ni yo lo recordamos. Nikki es, tiene 28 años y es una mujer trans. Ser trans es difícil ahora. Imagínense hace eh, 15 años. Vicky tiene una historia muy peculiar con respecto a su identidad de género. Yo de por
3: sí era como si fuera un personaje andrógino en cierto punto, porque tenía un desarrollo hormonal quizás atípico, en el que era más rico en estrógeno y con una testosterona muy baja, entonces era la más petisa de la clase, la más flaca. Era como muy raro para mí estar en un mundo, en un, en un colegio de varones siendo mujer, y tratar de expresar algo que me iba a perjudicar porque tenía que además cumplir con las reglas.
0: Bien. Nicky eh, iba a un colegio de varones, a un colegio católico, eh, y le pregunté cómo hacía para sobrevivir en esa época, cómo hacía para resistir en un ambiente tan hostil.
3: Al yo no verbalizar eh, mi identidad de género, por miedo, eh, y, y trataba de definirme como una persona como afecto. Pero yo trataba de hacerme como si fuera una MEBA básicamente, como nada, sin género, sin sexo, sin nada. Cosa de que no se me pudiera como agarrar por ningún lado. Bien,
0: esta historia de identidad sexual ahora va a pegar un giro, va a tener un componente extra, yo sé que les va a interesar, que es la clase social. Y por un momento voy a tener que dejar de hablar eh, de Niki, o seguir hablando de Niki, pero también hablar de mí y de mi familia. Porque si bien yo, por un lado, eh, por el lado de mi padre, vengo de judíos, comerciantes de Liniers, por el lado de mi madre, vengo de oligarquía terrateniente, católica y conservadora. Algo que eh, quizás nunca dije al aire o nunca eh, charlé con ustedes. En mi familia somos descendientes de Fray Mamerto obispo de Córdoba, defensor de la Constitución de 1853. Mi abuelo Alberto Federico Cipriano Cairo Elguera, ese es su nombre entero, fue ministro de Salud en eh, San Luis durante la dictadura de Leonardo y Aramburu, la mal llamada Revolución Libertadora o la Fusiladora, es decir, más gorila no se consigue. Socios del Jockey Club, socios del Ocean Club de Mar del Plata. Mis abuelos además se casaron. Eh, mi abuela María Teresa Castellanos Esquiu, en la parroquia del Pilar y la boda salió en la revista El Hogar, que era una especie de revista cara de la época. Eh, todo una boda llena de milicos, curas y jetones en general. Y mis tíos se criaban en un departamento en la avenida Alvear y todos fueron a colegios que indican pertenencia a ese mundo. A mí, de ese mundo de la oligarquía terrateniente, eh, me llegó muy poco. Primero porque no llegó un mango, entonces eh, si no hay plata hay, hay pocas razones para pertenecer a ese universo. Y también porque ya mi abuela eh, los mandó mucho a cagar, mi abuela muy excéntrica y no estaba para nada a gusto en ese mundo. Mi mamá también. Mi mamá odiaba el Jove Club y todo ese mundillo le causaba bastante rechazo. Mi vieja se hizo echar de todos los colegios. Eh, entonces ese ambiente, esa ideología me llevó muy debilitada y nunca me empezó. No es que yo quise... Em, pertenecer o conectar con el mundo de la, de la oligarquía terrateniente pero, eh, pero a Niki ese mundo le pasó mucho más la atravesó mucho más fuertemente yo, yo fui al Jean Piaget después al Pellegrini y nada más fumaba porro con las amigas y escuchaba los redondos ese es un poco el mundo de la ideología que me atraviesa a mí a Niki la mandaron al Jockey Club y la mandaron al San Martín de Tours que es otro mundo ese mundo eh, de la oligarquía católica, o aristocracia se puede decir, es homofóbico, es antisemita, es racista y obviamente es transfóbico. Sin embargo, Nicky se sentía de algún modo parte.
3: Yo me refugié muchísimo en el esnobismo, por ejemplo, que inculcan justamente estas familias, porque era lo que tenía para refugiarme en ese mundo. Pues mi manera de defenderme era... Refugiarme en lo que significaba mi apellido y lo que la manera mía de hablar y las palabras que se usaban y las que no.
0: Bien, yo sé exactamente a qué se refiere Niki. Está hablando de cosas que yo escuché, como no se dice rojo, se dice colorado, no se dice cena, se dice comida. Eh, como toda comunidad que tiene su pertenencia y su exclusión, la oligarquía tradicional, católica, terrateniente y conservadora, tiene sus marcas de habla que indica que sos una persona de bien y estás adentro, y si no las usas, sos un grasa y estás afuera. Porque este, no, este mundo no es un solo mundo que se mueve por la plata, de la plata importa, pero es tener apellido, tener buen gusto, tener conexiones. Para esa gente, por ejemplo, Macri es un nuevo rico, y en el fondo lo desprecian. Es gente que eh, ...se siente con abuelengo. Bien, esta pertenencia era un doble frío muy complicado... ...porque por un lado le daba cierta identidad y pertenencia a Niki... ...pero por otro lado la aplastaba.
3: Estaba totalmente invisibilizado hasta una persona gay. Entonces yo era como la persona más rara... Que ...con la que te podías tapar dentro de ese círculo. Era muy terrible sentirse un monstruo. Tenía el miedo a perderlo a todo también. Eh, ya. Y el miedo al fracaso en la vida... Fue una gran lucha. Yo empecé con ataques de pánico ya a los 13 años. Entonces empecé a ver psiquiatras y psicólogos y básicamente lo que hacían era medicarme, sobremedicarme. Básicamente terminé dopada. vivía llorando y escuchando música clásica. Estaba tan mal que de repente un psiquiatra sugería una internación y yo decía, bueno, no tenía un, un inconveniente total, yo me sentía muy atendida.
0: Es decir, era un ambiente que no solo rechazaba su identidad, ...sino que la trataba como una enfermedad... ...y que tenía como única respuesta a la meditación psiquiátrica. Nikki siempre se interesó en el mundo de la moda... ...y de la belleza, maquilla desde muy chica... ...un día arrancó, en su de trabajos... ...empezó a ver en la tele, ganó confianza... ...y empezó a expresar un poco más su identidad de género.
1: Cuando empiezo a expresarme
3: más... ...especialmente en, en, desde la ropa, el maquillaje... ...ya aplicarlo a mí, algo que antes no hacía... Ya empezaron como todos los temas de que no podía salir así, o de que, bueno, muchas cosas mismo, pero no, no solamente en mi familia, sino en la mirada de afuera, de la gente de mi edificio.
0: Y un día eh, sucede que un familiar cercano de Nikki la ataca físicamente, se mete en la casa y la intenta cargar trompada.
3: La excusa sería que le dijeron que yo estaba tratando mal a mi madre o lo que sea. Con esa excusa él vino a casa, pesaba nada menos de 40 kilos en ese momento. Me rompe de repente en casa y me, 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 me golpeó y sí, y me, me me dijo, también también fue un maltrato verbal, eh, transfóbico, homofóbico, eh, etcétera, etcétera, me traté de defender.
0: Bien, yo conozco a este familiar que ella me pidió, por favor no nombremos, eh, no lo vamos a hacer. Eh, no es una, una, una pelea justa entre este hombre eh, alto y atlético y eh, una mujer trans que pesaba menos de 40 kilos en ese momento. Después de este ataque, Nicky intenta suicidarse.
3: Yo siento que mi suicidio fue inducido, eso es ya lo eso es sostengo, lo la en terapia. Fue inducida no solamente por también familia, sino por el momento también sociocultural que vivía, por cómo me afectó a mí, pero era... no es que yo me traté de matar porque sí, era porque no me dejaba avanzar.
0: Bien. Nicky obviamente sobrevive a este intento de suicidio y pasa tres meses internada. Pero antes de ir con su historia me quiero detener un poquito en este tema. Argentina tiene una tasa de suicidios que, como sabemos, y ya hemos hablado en este programa, duplica a la de los asesinatos como casi en todo el mundo. El suicidio es un tema gravísimo y entre las personas trans es mucho peor. En Argentina ni siquiera hay datos confiables, pero en Estados Unidos, donde sí tenemos estadísticas, 50% de hombres trans y 30% de las mujeres trans tuvieron un intento de suicidio. Imagínense una mesa con 20 amigos y que 8 hayan intentado matarse. Los medios no hablan del suicidio y cuando lo hablan lo hacen mal. Durante calles que no tienen que dar y no comunican línea de contención, ¿qué que no voy a hacer ahora? Se está pasando un mal momento, llama al 135, hablar y comunicarse es la mejor herramienta para salir en un momento así. Pero volvamos a Nikki. Nikki, se iba a suicidar, está tres meses internada y durante la internación se entera de que una de sus amigas también había muerto. Es un momento dificilísimo en la vida de Nikki, pero ahí, en su momento más oscuro, Hace un clic y decide cambiar.
3: Decidí apostar a mí, a ser quien era. Y dije, ¿qué puede ser? Pero si yo me enfrenté a la muerte y lo superé.
0: Entonces, después de este eh, intento de suicidio, Niki si pega una vuelta, eh, empieza a encarar la vida con otra energía, con otra actitud. Y dentro de las cosas que encara, es una cirugía de fascinación de sexo. Es decir, decide hacerse una vasinoplastia.
3: En mi caso, mi identidad sexual es, es vaginal, siempre lo fue, siempre lo sentía así, como que tenía que ser de esa manera. Esa es la, la, la operación que yo me señalaba, una vacinoplastía. Eh, no, nunca me interesaron ni, ni las lolas, ni nada, ni...
0: Por supuesto que esta, esta operación es, es una intervención complicada y no es, no es fácil de llevar a cabo.
3: Pasé por muchas instancias hasta que, bueno, por fin pude. Y cuando lo hice, eh, cuando, me, cuando me dijeron que a ocurrió, yo no podía creer, ahí fue cuando tuve como el primer respiro, como que dije, voy, voy a voy a vivir.
0: Bien, esta operación es clave en su vida, le, le cambia la existencia
3: desconocía el sexo básicamente, no sabía lo que era un orgasmo, literalmente el quinto día de operarme tuvo un orgasmo, fue una locura, temblé una hora y después como un capítulo bizarro de alguna serie de comedia donde no se dan cuenta y piensan que tienen un infarto, eh, y ahí sí cambió, empecé a vincularme con los hombres de otra manera
0: No solo cambia su, un, su vida sexual, su vida amorosa, la vida de Vicky en general mejora mucho desde entonces. Eh, y, y siguió mejorando su vida sexual, amorosa, sus amistades, su cara profesional. En el medio conoce a Martín Churba, a quien reconoce como un amigo y mentor, y hoy Nikki es Relaciones Públicas de Tramando, una de las marcas de diseño más respetadas del país. Y durante toda la entrevista, Nikki nunca dejó de mencionar a las personas con las que pudo hablar, conectar, ser ella misma. Martín Churba ya lo mencionamos, y su marido Mauro, psicólogo, Mariano, familiares, amigos, compañeros, una larga lista de personas que estuvieron ahí con ella y con ella pudo hablar. Niki hoy es una persona alegre, lúcida, creativa, eh, bueno, es mi prima, pero yo no lo sabía, ni creía con en mi vida. Y además de trabajar en diseño y en moda, escribe, charlamos durante horas, y esto que hoy traje es solo un recorte de nuestras conversaciones. Se le escucha bien, y es alguien que gusta vivir, que está contenta de estar viva. Y le pregunté si pudieras, ¿qué le dirías a la Niki que está a punto de matarse hace unos años?
3: La cosa se va a poner mejor, eso. Me, me, me contaría todo lo que me ocurrió después, como para que sepa que se había una razón para vivir.
0: Es decir, alguien que tuvo varias interacciones psiquiátricas, que estuvo mal medicada, a la que mal diagnosticaron con esquizofrenia, que pasó un momento de soledad intensa, con falta de amigos, con falta de amor, falta de sexo. Una persona que tuvo más de un intento de suicidio, años después cierra una entrevista diciendo hay una razón para vivir. La historia de Nicky era de alguien que la pasó realmente muy mal y salió. Y en muchos sentidos eso resuena con lo que nos está pasando ahora a nosotros. Hablando de la cuarentena con Nicky, me dijo nunca me sentí más parte de la sociedad que ahora. piénsenlo un segundo. No tenemos contacto físico. Salir a la calle es un peligro y nos sentimos profundamente solos. De pronto, toda la sociedad sabe lo que se siente ser una mujer trans. O ser lesbiana, o gay, o tener una identidad no binaria cuyo entorno no te acepta y la sociedad rechaza. Esta opresión que sentimos ahora, durante la cuarentena, la sintió mucha gente, la siente mucha gente. Imagínate vivir esta angustia todo el tiempo. Esta fue la historia de mi prima, Niki, castellanos Ortiz. Y sobre esta historia, escribí un texto final.
4: La importancia de la salud es indiscutible. Nos estamos enfrentando a la muerte, y cuando eso pasa, se hace lo que hay que hacer. Pero la estrategia que hemos elegido para combatir la pandemia tiene costos. Uno de esos costos aparece en todos los medios y preocupa a mucha gente. Nadie quiere que se derrumbe la economía. Sin embargo, hay otro costo, otro peligro del que nadie dice nada, nuestra fragilidad emocional. Parece algo menor en este escenario, pero no lo es tanto. En Argentina, todos los años se suicidan más de 3.000 personas, y cuando hay una crisis económica, ese número crece. Nuestro último pico en la tasa de suicidios fue durante 2001 y 2002. Probablemente en estos días, no vamos a ver en los programas periodistas exaltados discutiendo estadísticas sobre suicidio. Las líneas de prevención van a seguir sin financiamiento. Y nadie va a contar los cadáveres de la soledad. Y mientras los medios y el Estado continúan ignorando la cantidad de gente que todos los años decide acabar con su vida... Todos los expertos, todos los voluntarios y todas las personas que pasaron por una situación así dicen lo mismo. Hablar salva vidas. Poner en palabras tu angustia, encontrarte con otros, contarle tus miedos y tus tristezas. Hablar. Pero hablar no es preguntar cómo estás. Es generar y sostener los vínculos donde se puedan tocar esos temas es habilitar las situaciones donde el otro pueda decir lo que realmente siente. El distanciamiento social solo hizo más evidente lo que nos pasa. A veces no le podemos decir lo que pensamos ni siquiera a las personas que viven con nosotros. Quédate en tu casa, lávate las manos y cuando salgas usa barbijo. Pero cuando no puedas dormir, cuando sientas que no aguantas más, cuando la tristeza te aplaste o la angustia te parte al medio, habla.
2: De una historia increíble, literal, la semana pasada al hiperrealismo de un problema de todos, se me ocurre decir. Y esta figura que usaste eh, comparándola con, con este momento, cuando más por dentro se siente de la sociedad... Me, me, me la imaginaba en la adolescencia en etapas críticas de la vida de alguien que está armado, preparado, que responde a los cánones normales, ya es crítica ya es digna de, de una crisis estándar, en, en este contexto, lidiando con estas eh, discriminaciones, realmente resulta fuertísimo y durísimo, como aterrador resiste eh, eh, Aterrador resulta la estadística que presentaste sobre los suicidios, es verdad, un tema que está al costado, que no entiendo bien por qué a veces elegimos esquivar o no mirar, y solo una salvedad iba a ser, eh, pusiste el pico de suicidios en el en el 2001, eh, bueno, no, no quería ser eh, trágico, pero, pero en realidad el presidente usa mucho la figura del 2001 para hablar de eh, la economía se fundió, pero, pero salimos adelante, y creo que la diferencia es que eh, el 2001 ahí estaba atrás cuando había asumido en el año 2003 para gobernar y ahora está hacia adelante, ¿no? es como estamos yendo hacia un, una complicación día a día, por lo tanto me parece muy pertinente estar atentos con, con esta cifra, con esta estadística. Y lo otro que quiero decir es que eh, me, me, me encanta y, y le agrega algo que le hayas puesto el cuerpo vos, contando una historia familiar y revelando algunos detalles que tal vez ninguno de los que te lee habitualmente se hubiera imaginado. Si sí,
0: no suelo contar mucho de ese lado de la familia. Y, y es raro, porque está lleno de historias, está lleno de cosas. Es, es, muy, es muy pintoresco. Eh, eh, las conversaciones con esta semana fueron muy largas y daba de vuelta, daba para todo un libro de eh, todo lo que se esconde en, en una historia familiar eh, y en todas las familias, creo. Pero si uno empieza a dudar, encuentra encuentra... Eh, cosas
5: para contar en todos lados. Sí, eh, pensaba, Juan, primero, eh, qué bien que me cae tu mamá, eh, me, mm. me encanta, ah. me gustaría conocerla, y, y después, eh, justo ayer me contaban de, de la realidad de las, de las mujeres trans en la educación, que imagínate que si tu prima llegó a esto de querer quitarse la vida, después hay un montón de, de matices en, en la vida de, de quien se... Percibe de otra manera y no como los mandatos sociales, familiares y demás eh, le indican. Eh, Estaba viendo algunas cifras de, del, del porcentaje de mujeres trans que declaran haber sido víctimas de estigma y discriminación en escuelas, por lo que dejan de estudiar. Muchas eh, mujeres trans abandonan su educación porque son maltratadas en gran mayoría por sus compañeros de, de estudio, pero también por directores, profesores, personal no docente y, y otros y hay un bachillerato que está ahí justo en, en Chacarita, en, en la crocia del 4100, se llama El Bachi, Mochacelis es el nombre, eh, para todas aquellas que, que quieran terminar su educación, libres de ser discriminadas y, y, y de hostigamiento por parte de compañeros o personal docente y no docente, así que les recomiendo que, que se informen y, y también invito a las mujeres trans a, que quieran terminar su, su educación secundaria y que estén en, en la Ciudad de Buenos Aires, que se informen sobre el bachi, cariñosamente, se llama Mocha Celis, también está ahí en el barrio de Chacarita, en Federico de la Lacroce, el
6: 4100. Eh, Juan. No, 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 primero te, decirte que me, me encanta tu columna, me encantan las historias que traes, eh, que, que me conmovió mucho, me conmovió mucho el tema de, de, de esa soledad que sentía, digo yo, eh, se me está haciendo más. más eh, evidente en esta en esta cuarentena ciertas cosas, pero eh, me quedé pensando en lo del suicidio y las veces que se habla de suicidio en algún medio, en, en la tele o algo, siempre me, me acuerdo estar en programas en donde te, no te dejaban mencionarlo siquiera, porque se hablaba del contagio, de cuando uno habla de suicidio genera contagio en otra gente. Y yo no sé si es eh, la manera de... Ocultándolo o no nombrándolo, eh, que, que eso no suceda. Me parece que es más importante, en todo caso, eh, informar esto, las líneas de apoyo y esas cosas, que hacernos los que no pasa para que para que otro no no se contagie. Pero bueno, no sé, no tengo hecha una estadística ni nada. No, tengo la data Me acordé de eso.
0: Te cuento. hay se llama Efecto Werther El eh, suicidio sí tiene, sin duda, un efecto contagio. Eh, Werther por una, por una novela de Goethe, el cual hasta se mata, y hubo una ola de suicidios en Europa, cuando se publicó esa novela, eh, de pibes que imitaban a Werther y se suicidaban como él. Eh, bien, por eso es que hay lineamientos para eh, que no se den detalles de cómo son los suicidios, de no romantizarlos, de no hacer como una especie de publicidad de, eh, de suicidio o del intento de suicidio. Bien, lo que pasó con el periodismo es que se tomó muy literalmente esos lineamientos... Estos elementos empiezan en Austria cuando empiezan a dejar de informar eh, que la gente se tiraba el tranvía en, en Viena y descienden dramáticamente los desertos, eh, los suicidios por ese método. Entonces dijeron, che, hay que dejar de hacer publicidad del suicidio, genial. Lo que pasó es que eso cayó en un silencio absoluto donde no se dan estadísticas, donde no se difunden las líneas de atención, donde no se habla del tema, entonces generó como un efecto contrario eh, y los expertos hablan del de, efecto papageno. Papageno es un personaje de la flauta mágica, una obra de Mozart, que eh, evita, eh, porque no se suicida porque alguien le da una mano. Entonces, estamos ya, me parece, como en un momento donde sí hay que dejar el tratamiento sensacionalista, eh, pero tampoco podemos caer en silencio. Verdad, pasa? El, el, el programa periodístico que intenta vender eh, placas rojas no puede hacer un tratamiento serio del tema, entonces elige el silencio. Bueno, Solo...
1: perdón Juan, te interrumpí. No, dale, dale. No, lo, lo único que quería decir es eh, de todo el relato de Nikki que es, que es muy doloroso, por momentos muy angustiante. Eh, me, me hace pensar un poco en esta época de cuarentena cómo hablamos del tiempo, ¿no? De, de del tiempo que tenemos, del tiempo que nos falta, del tiempo que viene por delante. Y a mí lo que más me duele de todo el relato de Nikki es el tiempo que tardó en eh, querer, de alguna manera, aferrarse a la vida y encarar una vida de, de cero sin todos los eh, grandes conflictos que, que vivió en su juventud y hasta en parte de su adultez. Esa es la parte quizás que más me angustia y que pienso a futuro. ¿Cómo se podría hacer para que muchas chicas trans, muchos chicos trans... Eh, eh, no, no jugaran con esta variable del tiempo tan adelante teniendo que eh, mandarse un mensaje de que las cosas van a estar bien a futuro de que, de que se puede tener ganas de vivir y de hacer cosas que te hagan feliz esa es la parte que más me, me angustia siempre
0: bien bueno sobre las vías vía atrás no podemos volver pero podemos cambiar las vías de las personas que nos rodean ahora mismo ya y de última también si está pasando mal que eh, mucha gente no era mal decir bueno mira se, se va a poner mejor en algún momento. Eh, ese, ese mensaje también lo, es, es clave para mí, eh, también yo también sus palabras con mucho cuidado, decir, che, eh, se sale, como bancala que se sale.
2: Bien, Juan Sclar, con su columna fuerte, eh, ¿quién dijo que no se pueden tocar estos temas en la radio? Me encanta, Juan, que, que, que lo hagas, que tengas la, la libertad para... Para irte de un lado al otro, para probar, para para jugar, este programa que arranca con una energía súper positiva y después baja y después sube y después reflexiona y después se pone más profunda y existencial y, y toca temas como este. Un placer, Juan, y, y algo más para, para cerrar o para o para
1: decir?
0: Eh... Nada más, hacen me saludo a mi familia que no para de darme material. Y para de la gente que si quieren contar sus historias, pueden entrar a www.20copex, 20 con el número 20, copex con K, punto .tk, 20copex.tk y dejan ahí, si tienen un formulario, si está buena, eh, digamos, hacemos una columna y la contamos al aire.
2: Algunas historias ha eh, traído de parte de nuestra audiencia y como hoy, algunas historias son mucho más personales. Juan Sclar.
0: Yo basta mientras todo pasa girando en la ciudad.
5: Quédate en casa y prende la radio. Metro 951. Somos parte.